0: nosotros fuéramos hoy a, a misa en este momento, pues veríamos que ya los ornamentos de la celebración son morados y que se celebra el primer domingo de Adviento, porque en esta víspera del domingo de Adviento, pues termina el tiempo litúrgico, el año litúrgico y comienza mañana otro Un nuevo año litúrgico Precisamente con La espera del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿Y qué es lo que nos presenta El Evangelio En esta Misa del primer domingo de Adviento Pues un texto de San Mateo Que habla Lógicamente el Evangelio pues no puede hablar de, de la espera de Cristo Porque el Evangelio es la historia de la vida de Cristo Pero sí nos habla de la espera de la segunda venida de Cristo Como si fuera el, el nacimiento radical de, del Cristo total Que viene a, a establecer su reino Son palabras de Jesús que dice en aquel tiempo dijo a sus discípulos Así como sucedió en tiempos de Noé Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Antes del diluvio, antes del tiempo de, de la construcción del Arca de Noé La gente comía, bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el Arca y cuando menos lo esperaban Sobrevino el diluvio Y se llevó a todos Murieron todos Excepto aquellos que estaban En el arca O sea, Noé, su esposa Sus tres hijos Y sus esposas en Total Ocho personas se salvaron Pues el diluvio dice Sobrevino y se llevó a todos Se ahogaron todos Lo mismo sucederá cuando venga El Hijo del Hombre en esa segunda vez. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa También ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen Vendrá el hijo del hombre Pues Jesús nos está dejando aquí pues algo así como un testamento vital Que cuiden esto y cuiden esto a lo mejor como un, no sé, como un hombre, como un papá, por ejemplo, que está en el hecho de muerte Y les dice a sus hijos, miren, tengan cuidado con esta situación y con aquella otra Y el Señor nos está dejando, pues, como el, el, el centro de su sabiduría Y nos dice, no se les olvide que están ustedes de paso Que, que este mundo es transitorio, que lo que vendrá después es aquello para lo que tienen que estar preparados. Es decir, es una llamada a la responsabilidad. Algo que, que parece que es obvio, pero que con mucha frecuencia se nos olvida. Ya sea el fin del mundo, como aquí hace Jesús la predicción, o nuestro fin personal, nuestra muerte propia. Nadie puede decir, pues yo ya estoy seguro que voy a vivir en el año 2011 Porque porque no sabemos, no sabemos si vamos a llegar al año 2011 Aunque falte un poco más de un mes Ni siquiera sabemos si vamos a llegar al día de mañana Y Jesús nos dice, siempre estén preparados Había un santo, San Antonio, que, que tenía un amigo que, que vivía en pecado Vivía muy lejos de Dios y a pesar de que él hacía esfuerzos porque su amigo se convirtiera pues él estaba como totalmente cerrado a, a, a la conversión entonces un día se le ocurrió invitarlo a comer a su casa y hizo que se sentara enfrente de él pero exactamente abajo perdón, arriba de donde estaba sentado ese hombre puso colgada una espada una espada con la punta hacia abajo y aquella espada estaba colgada de un hilo delgadito claro, pues el, el invitado no, no tuvo ninguna tranquilidad cuando estaba comiendo porque se estaba volteando constantemente hacia arriba como diciendo en cualquier momento se rompe ese hilo y, y me destroza esta espada me parte la cabeza y, y cuando terminaron le dijo ¿sabes por qué puse esa espada ahí? pues precisamente para decirte que así estás así vives aunque no veas que tienes una espada encima de tu cabeza estás corriendo un grave riesgo de que te llegue la muerte y, y, y tengas la muerte eterna por eso Jesús dice acuérdense lo que pasaba en tiempos de Noé la gente comía, bebía se divertía no atendía a Dios vino el diluvio y se acabó todo estén preparados dice, venen, estén alerta estén preparados por eso el santo cura Díaz decía que, que hay dos palabras que harán la felicidad de los bienaventurados y la desdicha de los condenados. Esas dos palabras son siempre y nunca. Los bienaventurados dirán, siempre voy a estar con Dios en el cielo. Y los condenados dirán, nunca estaré con Dios en el cielo. Los bienaventurados dirán, Voy a ser por siempre feliz. Por siempre. Para siempre. Para siempre. Y los condenados dirán, nunca voy a ser feliz. Nunca, nunca, nunca. No cuando me muera, no. Es que no hay muerte. Es que ya es sin fin. Es eterno. Bueno, pues que a nosotros también nos, nos muevan esas palabras. Siempre y nunca. Y la siguiente pregunta podría ser. ¿Y cómo aprovecho el tiempo? ¿Cómo estoy preparado? Pues podríamos responder diciendo... Ábrete siempre a la comunicación con Dios. Busca siempre escuchar su voz. Oye... Esa... Pues... Indicación que te da Dios a través de tu conciencia. Cuando la... Iglesia nos explica la conciencia. Dice: en lo más profundo el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino la que debe obedecer y cuya voz resuena en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. ¿Sé qué tengo que hacer en cada momento? Pues dice, pues en primer lugar, lo que siempre tienes que hacer es amar. La voz de Dios, que te está constantemente interpelando, te dice, en este momento ama, y en el siguiente momento ama, y después ama. Y luego ya como amas, vas a hacer el bien y evitar el mal. Y entonces podré muchas veces preguntar, bueno, ¿y dónde no sigo la voz de mi conciencia? <coughs> tendré que decir, por ejemplo, cuando soy una persona que se cierra al amor, a otra que hay alguien al que, al que no amo al que condeno o al que juzgo al que no acepto o al que trato mal al que ignoro o al que daño es decir, bueno, o, otra vez vuelve a, a, a oír la voz de Dios que te va a decir siempre ama y a veces podré también decir pues la verdad es que en ocasiones por ejemplo mi vida transcurre sumida en un gran egoísmo solamente quiero hacer las cosas para mi propio beneficio para mi comodidad, por mi gusto y otra vez vendrá a Dios te va a decir esa no es la voz de Dios puede ser la voz del mundo la voz del demonio o la voz de tu propia concupiscencia pero Dios te va a decir siempre, ama, porque pues esa es su naturaleza. Voy a parecerme a Dios si hago lo que Él hace siempre, que es pues estar amando. Y entonces podré decir, pues estoy aprovechando el tiempo, estoy haciendo lo que debo. Estoy amando a Dios y estoy amando al prójimo. Tengo el corazón abierto. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice Amar es la vida de relación con Dios La relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero Dice, tienes un corazón abierto a la relación con Dios Estás amando No, pues estás como teniendo el riesgo de quedarte fuera del amor de Dios Y eso se llama infierno Dios te invita libremente a que estés en relación con Él. A ser lo que se llama una persona religiosa. Religión es una palabra que viene de religare, es decir, de, de tener como un, una liga, una, pues una relación. Dicen ahora que están muy de moda las... <coughs> las redes sociales y cuando uno dice bueno ¿por qué están tan de moda las redes sociales? pues porque pues la gente tiene un deseo de relacionarse de ser sociable y de tener pues mucha gente con la que tenga comunicación y bueno, pues es una moda dentro de 20 años seguramente habrá otra cosa distinta, quién sabe qué pero van pasando las modas y, y a veces podemos nosotros pensar, oye, en tu fe, en tu religión, en tu religiosidad, pues ¿por qué no estableces también estas redes sociales? Y dices, por ejemplo, yo tengo mucha comunicación, constante comunicación con Jesucristo. Está siempre haciéndoseme presente. Con una gran diferencia con respecto a las redes sociales Por ejemplo, por lo visto hay una Cosa que es Una pues que Red que es de las fotos es decir Aquí están las fotos Aquí yo tengo fotos, mis fotos O, o, o veo las fotos de mis amigos Bueno pues es decir, ahí cuando yo veo Una foto de alguien En la computadora, pues lógicamente No está ahí esa persona Es simplemente una foto De él pero cuando yo en mi oración cierro los ojos y establezco una comunicación con Jesucristo puedo ver su rostro, ver su foto mi imagen que tengo dentro de mí pero la gran diferencia es que Él sí está la, las personas que salen en la pantalla no están ahí son ondas magnéticas que se están reflejando en mi retina que me recuerdan a esa persona pero pero esa persona pues está en otra parte y muy posiblemente ni siquiera esté pensando en mí aunque yo esté viendo su foto pero en, en mi vida de oración en mi vida de amor, en mi vida de fe en mi vida de relación esa persona a la que estoy abriéndole mi corazón, sí está pues oración es, es esa relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero el Catecismo de la Iglesia Católica dice La oración, esta vida de relación, debe animarnos en todo momento En todo momento Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo Y podemos decir, en todos los momentos, de todos los días, de toda tu vida Todo lo que has recibido, te lo ha dado Dios cada latido de tu corazón cada respiración cada persona cada pues, no sé, rayo de luz o rayo de sol Él te lo ha dado todo no, no le vas a corresponder con tu relación o sea, con tu amor dice la oración debe animarnos en todo momento Por eso los padres espirituales insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, decía San Gregorio Nacianse. Por lo visto hay jóvenes que se pasan mucho tiempo en las redes sociales, a lo mejor dos horas, tres horas, y pues, pues es mucha pérdida de tiempo ¿no? pues, pues Y aquí dice eh, Acuérdate de Dios más a menudo que de respirar o sea, Siempre puedes decir mucho más que lo que puedo pasarme yo en, en alguna de esas redes sociales Es lo que puedo establecer de mi comunicación con Él en todo momento Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar por eso el Papa Benedicto XVI invita mucho a eso, así, queridos jóvenes, aprender a ver y encontrar a Jesús, como si fuera un, una enseñanza. Así como alguien nos enseñó a, a, a meternos en la computadora o a saber manejar eso o lo que sea, pues dice, aprende a ver y encontrar a Jesús hablar y cultivar un diálogo personal con Jesucristo en la fe esa es nuestra riqueza lo que vale es lo que tenemos dentro no las cosas de afuera cuando nosotros nos muramos pues nuestra alma que es lo que está dentro de nuestro cuerpo en todo nuestro cuerpo está nuestra alma es quien se va a presentar ante Dios y quien vivirá por toda la eternidad en cambio el dinero que tengamos o los objetos que usamos o la casa en que vivimos o la ropa que tenemos eso se va a quedar no no, no tiene importancia para nuestra vida eterna lo que va a irse a la presencia de Dios es el alma y su riqueza su riqueza de relación de, de contenido de amor El Papa recomienda también, pues podríamos decir, no sé, siguiendo con el ejemplo de las redes sociales, que tengamos algunos santos que sean compañeros de nuestro camino. En primer lugar, como es lógico, pues la Santísima Virgen. Que, que sea continuo nuestro trato con ella, porque ella está donde está Dios. Y al tratar a Jesús, pues no podemos dejar de encontrar a María porque María está siempre donde está Jesús pero después dice pues cada quien tiene también su ángel de la guarda otro compañero de camino que puede incluir en, en, en su red social y estar acudiendo a él y sintiendo como el influjo de su presencia y luego otros santos el Papa dice por ejemplo que que él tiene tres santos que son sus compañeros de camino uno es San José porque se llama José otro es San Benito porque pues, le tiene tanta devoción que quiso llamarse Benedicto que es el nombre latino de Benito y su tercer santo es San Agustín porque pues se dedicó mucho tiempo a estudiar a San Agustín a profundizar en su doctrina y nosotros podemos decir bueno pues tú también tienes algunos compañeros de camino o compañeras de camino alguna santa por ejemplo que sea más amiga tuya a la que te sientas deudora porque porque has muchas veces experimentado su, sus favores porque tiene un aspecto de su vida que te resulta especialmente pues no sé, como entrañable y que se parece a tu situación, o que te gusta esa forma suya de vivir. Pues lo tenemos también como compañero de camino aquí en los centros del Opus Dei, pues a San José María, fundador del Opus Dei, que nos enseña a, a encontrar a Jesús en, en las actividades en medio del trabajo y de la calle, en la vida familiar. Bueno, pues son nuestros compañeros de camino. Y entonces podré decir, estoy estableciendo vínculos en el amor de Dios. Estoy estableciendo mi, mi vida de amor. Y como estoy acostumbrado a vivir abierto, a vivir activo, hacia Jesús, hacia María pues estoy también acostumbrado a vivir abierto hacia mi prójimo y entonces soy una persona que, que aprende a dar y aprende a darse y aprende a amar y entonces efectivamente pues, volvemos a escuchar esa señal tan clara que nos da la iglesia que nos dice en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre esta ley que no se da a sí mismo, esta ley que nos dice, llamándolo siempre a amar, siempre, siempre, a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella pues el núcleo más secreto y el sagrario es decir, así como tenemos aquí el sagrario eucarístico cada uno de nosotros tiene el sagrario interior ahora que el Papa estuvo en, en Barcelona que fue a inaugurar o a bendecir o a consagrar la iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí pues un templo majestuoso, impresionante, de gran belleza pues como ya hemos visto algunas fotos donde este arquitecto pues no quiso usar líneas rectas porque decía que, que en la naturaleza no había líneas rectas, que, que, que no era todo regular y entonces pues efectivamente concibió su templo como por dentro como si fuera un un bosque y un bosque muy tupido y entonces así como en el bosque se, se filtra la luz pues entre el ramaje aquí se filtran los rayos de luz en las vidrieras y pues al parecer es una obra grandiosa el Papa estaba muy contento al ver tanta belleza pero les decía ahí en la presencia de los reyes de España y de pues a, a cardenales y obispos y arzobispos y la multitud que estaba ahí les decía bueno pero ...este maravilloso templo... ...no nos puede hacer olvidar... ...aquí venimos a dar culto a Dios... ...pero que el templo... ...donde Dios... ...recibe la glorificación... ...es el corazón de cada uno de ustedes... ...ustedes son los verdaderos... ...templos de gloria de Dios... ...pues efectivamente... ...al fin y al cabo las piedras... ...o las vidrieras... ...pues no... ...no oyen la voz de Dios... Le dan gloria pues en cuanto que son sus criaturas inanimadas y obedecen pues, las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, lo que sea. Pero el hombre dice, el hombre sí le da culto a Dios abriéndole su corazón con la adoración. Es la primera obligación de la criatura. Por lo tanto, denle culto en esos templos que son cada uno de ustedes, mucho más maravillosos que este templo, que ha tardado 118 años en construirse, y que han intervenido miles y miles de personas, y que ha supuesto un gran esfuerzo, Si pues más maravilloso es tu propio templo, no destruyas tu templo, no, no lo cierres. A veces uno pasa por algunas iglesias que siempre ves cerradas, y pues aquí, a veces uno me dice, bueno, tú a veces serás un templo donde no, no amas, no amas a Dios, en esa ley que Él inscribió en tu corazón que te manda siempre ama, ama, ama ábrete a la comunión no vayas a, a dar paso al egoísmo o a otras voces que te dicen lo que sea odia pues no sé, sé si una persona avariciosa juzga, critica salte siempre con la tuya sé si soberbio porque entonces estaré en la muerte no tendré esta vida del corazón nuevo que es precisamente la, la continua relación con Dios pues vamos a pedírselo a, a María Santísima que es la protagonista del Adviento que estamos esperando a Jesús ella es la que mejor lo espera ella es la que se pone en marcha hacia Belén para esperar que ahí en esa ciudad donde está profetizado, nazca su hijo pues que nos ayude a decir ¿cuánto hablarías tú con Jesús en el viaje de Nazaret a Belén? ¿cómo estabas solamente atenta pues a, a ese niño que llevabas en tu seno y cómo cuando lo tenías en tus brazos pues, lo, lo, lo tratabas con inmenso cariño como que Jesús aprendió en lo humano, el amor, pues, del amor de María. Ojalá que nosotros también aprendamos siempre a amar. Esta escuela, esta escuela de nuestra Madre Santísima, que queremos que esté muy presente en el tiempo de riento para que nos ayude a recibir al Señor en la próxima Navidad. Por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en el...